0: Le Corbeau by Edgar Allan Poe, translated by Maurice Roina, read in French for LibriVox.org by Iswa in Belgium in October 2008. Vers le sombre minuit, tandis que fatigué j'étais à méditer sur mains volumes rares pour tout autre que moi dans l'oubli relégué, pendant que je plongeais dans un rêve bizarre, il se fit tout à coup comme un tapotement de quelqu'un qui viendrait frapper tout doucement chez moi. Je dis alors, bâillant. D'une voix morte, c'est quelque visiteur, oui, qui frappent à ma porte. C'est cela seul et rien de plus. Ah, très distinctement, je m'en souviens. C'était par un âpre décembre. Au fond du foyer pâle, chaque braise à son tour lentement s'émiettait en brodant le plancher du reflet de son râle. Avide du matin, le regard indécis, j'avais lu, sans que ma tristesse eût un sursis. ma tristesse pour l'ange enfuie dans le mystère, que l'on nomme là-haut l'énore, et que sur terre, on ne nommera jamais plus. Et les rideaux pourprés sortaient de la torpeur, et leur soyeuse voix, si triste et si menue, me faisait tressaillir, m'emplissait d'une peur fantastique, et pour moi jusqu'alors inconnue. Si bien que pour calmer enfin le battement de mon cœur, je redis debout, évidemment, c'est quelqu'un attardé qui, par ce noir décembre, est venu frapper à la porte de ma chambre. C'est cela même, et rien de plus. Pourtant, je me remis bientôt de mon émoi, et sans temporiser, « Monsieur, dis-je, ou madame, madame ou bien monsieur, de grâce, excusez-moi de vous laisser ainsi dehors, mais, sur mon âme, je sommeillais, et vous, vous avez tapoté si doucement à ma porte, qu'en vérité, à peine était-ce un bruit humain que l'on entende. Et cela dit, j'ouvris la porte toute grande, les ténèbres et rien de plus. Longuement, à pleins yeux, je restai là, scrutant les ténèbres, rêvant des rêves qu'aucun homme n'osa jamais rêver, stupéfait, hésitant, confondu et béant d'angoisse. Mais, en somme, pas un bruit ne troubla le silence enchanté, et rien ne frissonna dans l'immobilité. Un seul nom fut soufflé par une voix. « Lénor !» C'était ma propre voix. L'écho, plus bas encore, redit ce mot, et rien de plus. Je rentrai dans ma chambre à pas lents, et tandis que mon âme, au milieu d'un flamboyant vertige, se sentait défaillir et rouler, j'entendis un second coup plus fort que le premier. — Tiens, dis-je, on cogne à mon volet Diable, je vais y voir. Qu'est-ce que mon volet pourrait donc bien avoir Car il a quelque chose. Allons à la fenêtre et sachons sans trembler ce que cela peut être. C'est la rafale et rien de plus. Lors, j'ouvris la fenêtre, et voilà qu'à grand bruit, un corbeau de la plus merveilleuse apparence entra, majestueux et noir comme la nuit. Il ne s'arrêta pas, mais plein d'irrévérences brusques, d'un air de lord ou de lady, s'en vint s'abattre et se percher sur le buste divin de Palace, sur le buste à couleur pâle, en sorte qu'il se jucha tout juste au-dessus de ma porte. Il s'installa, puis rien de plus. Et comme il induisait mon pauvre cœur amer à sourire, l'oiseau de si mauvaise augure, par l'âpre gravité de sa pose, et par l'air profondément rigide emprunt sur sa figure, alors, me décidant à parler le premier, « Tu n'es pas un poltron, bien que sans nul cimier sur la tête, lui dis-je, ô rôdeur des ténèbres, comment t'appelle-t-on sur les rives funèbres ?» L'oiseau répondit, « Jamais plus. » J'admirais qu'il comprit la parole aussi bien, malgré cette réponse à peine intelligible et de peu de secours. Car mon esprit convient que jamais aucun homme existant et tangible ne put voir au-dessus de sa porte un corbeau. Non, jamais ne put voir une bête, un oiseau, par un sombre minuit, dans sa chambre, tout juste au-dessus de sa porte, installé sur un buste, se nommant ainsi « jamais plus ». Mais ce mot fut le seul que l'oiseau proféra, comme s'il y versait son âme toute entière. Puis, sans rien ajouter de plus, Il demeura inertement figé dans sa raideur altière, jusqu'à ce que j'en vinsse à murmurer ceci. Comme tant d'autres, lui va me quitter aussi, comme mes vieux espoirs que je croyais fidèles. Vers le matin, il va s'enfuir à tir d'elle. L'oiseau dit alors, « Jamais plus. » Sa réponse jetée avec tant d'à-propos me fit tressaillir. « C'est tout ce qu'il doit connaître, me dis-je. Sans nul doute, il recueillit ses mots chez quelque infortuné, chez quelque pauvre maître, que le deuil implacable a poursuivi sans frein, jusqu'à ce que ses chants n'eussent plus qu'un refrain, jusqu'à ce que sa plainte à jamais désolée comme un des profondices de sa joie envolée eût pris ce refrain, jamais plus. Ainsi je me parlais, mais le grave corbeau, induisant de recherche tout mon cœur à sourire, je roulai vite un siège en face de l'oiseau, me demandant ce que tout cela voulait dire. J'y réfléchis, et dans mon fauteuil de velours, je cherchais ce que cet oiseau des anciens jours Ce que ce triste oiseau, sombre, augural et maigre, voulait me faire entendre en croassant cette aigre et lamentable, jamais plus. Et j'étais là, plongé dans un rêve obsédant, laissant la conjecture en moi filer sa trame, mais n'interrogeant plus l'oiseau dont l'œil ardent me brûlait maintenant jusque au fond de l'âme. Je creusais tout cela comme un mauvais dessin, béant, la tête sur le velours du coussin, ce velours violet caressé par la lampe, et que sa tête, à Malénor, que sa tempe ne pressera plus, jamais plus. Alors l'air me sembla lourd, parfumé par un invisible encensoir que balançaient des anges, dont les pas effleuraient le tapis rouge et brun, et glissaient avec des bourrissements étranges. Malheureux m'écriai-je. Il t'arrive du ciel un peu de népentesse pour adoucir ton fiel. Prends-le donc, ce répit qu'un séraphin t'apporte. Bois ce bon népenthes, oublie enfin la morte. Le corbeau grinça. Jamais plus Prophète de malheur, oiseau noir ou démon, criai-je, que tu sois un messager du diable, ou bien que la tempête, ainsi qu'un goémon, t'ait simplement jeté dans ce lieu pitoyable, dans ce logis hanté par l'horreur et l'effroi, valeureux naufragé, sincèrement, dis-moi s'il est, s'il est sur terre un baume de Judée, qui puisse encore guérir mon âme corrodée. Le corbeau glapit. Jamais plus. « Prophète de malheur, oiseau noir ou démon, par ce grand ciel tendu sur nous, sorcier d'ébène, par ce Dieu que bénit notre même limon, dis à ce malheureux damné chargé de peine, si dans le paradis qu'il ne doit pas cesser, oh, dis-lui s'il pourra quelques jours embrasser la précieuse enfant que tout son corps adore, la sainte enfant que les anges nomment Lenore. Le corbeau gémit. « Jamais plus. »« Alors séparons-nous, puisqu'il en est ainsi, » hurlai-je en me dressant. « Rentre aux enfers, replonge dans la tempête affreuse. » Oh par ne laisse ici pas une seule plume évoquant ton mensonge. Monstre, fuis pour toujours mon gitan violet, désaccroche ton bec de mon cœur désolé. Va-t'en, bête, maudite, et que ton spectre sorte et soit précipité loin, bien loin de ma porte. Le corbeau râla. Jamais plus. Et sur le buste austère et pâle de Pallas, l'immuable corbeau reste installé sans trêve. Au-dessus de ma porte, il est toujours, hélas, et ses yeux sont en tout. Ceux d'un démon qui rêve. Et l'éclair de la lampe, en ricochant sur lui, projette sa grande ombre au parquet chaque nuit, et ma pauvre âme, hors du cercle de cette ombre qui gît en vacillant, là, sur le plancher sombre, ne montera plus, jamais plus. End of poem. This